0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Saint Patrick, patron écossais de l'Irlande. N'importe quel Irlandais vous le dira. Ce qu'il y a de mieux dans le carême, c'est la trêve du jour de la Saint-Patrick, affirme Bono, le chanteur du groupe U2. Alors que le carême bat son plein, l'Irlande rompt le jeûne le temps de célébrer son Saint-patron, Patrick, mort le 17 mars 461. Les réjouissances ne se confinent pas seulement au territoire irlandais. Ce sont les gaéliques expatriés du monde entier qui se mettent au vert, entraînant avec eux ceux qui se réclament de l'Irlande pour un jour, pour toujours, pour la prière, pour la bière, pour la piété, pour les festivités, pour la liesse, pour l'ivresse. Écossais de bonne famille brito-romaine, Maywin Sukat est enlevé à l'âge de 16 ans au cours d'un pillage de pirates gael, puis vendu comme esclave à un chef de clan irlandais. Il passe ses nuits en cage et ses journées à garder des troupeaux comme berger. Cette vie rude et solitaire pour un adolescent fougueux révèle en lui une mysticité qu'il ignorait jusqu'alors. Il se rapproche du Dieu des chrétiens qu'il prie chaque jour et dont il entend la voix dans ses rêves. C'est ainsi qu'il reçoit l'ordre divin de s'enfuir. Après six ans de captivité, le jeune Maywin parvint à s'échapper et à embarquer sur un bateau. Au cours de la traversée, l'embarcation s'échoue et la faim s'empare des malheureux marins. Selon la légende, les infortunés auraient imploré leur dieu païen afin qu'il leur envoie de la nourriture, mais en vain. N'ayant rien à perdre, ils incitent alors le jeune chrétien à invoquer son dieu étrange. Des troupeaux de porc et du miel suave seraient apparus. Face au miracle salvateur, l'équipage tout entier se serait converti au christianisme. De retour en Écosse, le jeune homme est accueilli par sa famille comme le fils prodigue. Il mène une vie des plus pieuses, étudie la théologie avant de devenir diacre, puis prêtre. Après un long pèlerinage en Gaule, le pape Célestin Ier l'envoie aux missions sur l'île d'Emeraude, cette terre même qu'il a retenue comme esclave durant de longues années. Sa tâche, combattre le pélagianisme, la doctrine de Pélage, un moine qui prenait que l'homme pouvait se défaire seul du péché originel. Sa mission consiste également à convaincre les druides celtes que le dieu unique auquel ils croient est porteur de la rédemption. Il doit convertir au Christ ces païens, je cite, « enfermés dans leurs abominables superstitions » en évangélisant le territoire celte. Sous le nom de Padreg, nom gaélique de Patrick, le nouvel évêque prêche auprès des assemblées des druides, des chefs de clans et du roi. Patrick prône un Dieu unique et convertit progressivement et pacifiquement les Irlandais au christianisme. Pour symboliser la Sainte Trinité, il exhibe un trèfle végétal, motif qui deviendra l'un des symboles de l'Irlande avec la harpe celtique. Bâtisseur de couvents et de monastères, le futur saint patron des ingénieurs et des dresseurs de serpents fonde le premier diocèse des îles britanniques à Armagh. La légende relate qu'il aurait fait fuir tous les serpents de l'île. L'Irlande n'ayant pas tout à fait le climat pour abriter des reptiles, il faut bien évidemment y voir l'allégorie de la victoire du bien sur le mal, du Christ sur les croyances païennes. Ainsi l'Irlande, pays très catholique encore de nos jours, s'est convertie en moins de 30 ans sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Cela est suffisamment rare pour être souligné. Depuis le XVIIe siècle, sous ordre du pape Urbain VIII, la date du 17 mars est entrée dans le calendrier liturgique en mémoire du saint. Il s'agit avant tout d'une fête religieuse devenue un jour férié en 1903, et en aucun cas la fête nationale comme certains le laissent entendre. Le peuple irlandais honore son saint le plus célèbre, affirme en même temps son identité, sa fierté nationale, ses traditions. Pour certains, ce jour est l'occasion d'épingler une feuille de trèfle sur leur costume durant la messe. Pour d'autres, de choquer des peintes au pub. Pour d'autres encore, de choquer des peintes au pub après la messe en arborant un trèfle à la boutonnière. Pour tous, de porter un vêtement ou un accessoire vert. Contrainte religieuses oblige, la fête de la Saint-Patrick est décalée les années où elle tombe durant la semaine sainte. Le 17 mars, autour de la figure du Saint Patron, s'organisent festivals, concerts, parades, chants et danses populaires, faisant ainsi rayonner la culture irlandaise. Si Paris est une fête, comme le disait Hemingway, Dublin le devient aussi durant les cinq jours qui célèbrent Patrick, à l'instar des villes de Galway, Cork, Kilkenny, Belfast ou Waterford, pour ne citer qu'elles. Il va sans dire que les pubs s'animent et que la bière coule à flot. La légende raconte également que si vous attrapez dans la cité natale d'Oscar Wilde un lupurcan, ce petit lutin malicieux haut de 30 cm, vêtu de vert, à la barbe rousse, arborant un chapeau et un trèfle à quatre feuilles, il devra vous révéler son trésor au pied d'un arc-en-ciel. La fête dépasse largement les frontières de l'Écosse. Et le continent américain, en premier, tient son lot d'événements pour célébrer Patrick. Buenos Aires, en Argentine, du fait de l'amitié historique entre les deux pays, notamment au cours de la guerre des Malouines. Montréal, où se tient la plus importante parade du Canada. Les États-Unis, évidemment, qui ont connu une grande vague d'immigration irlandaise au XIXe siècle, à l'époque de la Grande Famine. Ainsi, Boston, ville sous le patronage du Saint, célèbre Patrick, tout comme Chicago qui teinte sa rivière de vert en hommage aux couleurs irlandaises. Ou encore New York et son immense parade sur la 5 e avenue, regroupant pas moins de 150 000 personnes. Nous devons d'ailleurs aux Américains la création d'une bière verte dédiée à Saint-Patrick. Le Nigeria, quant à lui, a adopté Patrick comme deuxième saint patron du pays après la Vierge Marie en 1961. Et la Guinness est largement consommée le jour de sa fête. L'engouement s'est propagé et nombreux pays d'Europe fêtent à leur tour le Saint-Patrick. Mais également l'Australie, Singapour, le Japon ou les Émirats arabes. En réalité, presque le monde entier est en fête. Le 17 mars est donc tout un symbole. Le saint demeure glorifié autour de célébrations profanes et sacrées. Les festoiements sont bien arrosés dans une ambiance à l'image du pays, chaleureuse, débonnaire généreuse, comme l'illustre cet adage irlandais. « Prends le temps de donner, c'est une journée trop courte pour être égoïste. »